0: Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo. Esse é mais um TV Eleven e hoje a gente vai falar sobre inflação. Pois é, senhoras e senhores, é, o dragão não só chegou, mas veio para ficar. Na terça-feira o IBGE divulgou o IPCA de dezembro, que foi em 0,73% e com isso a inflação encerrou o ano em 10%. 0,06% o maior nível anual desde 2015 a gente teve uma série de fatores que explicam é, o porquê dessa inflação foi tão alta já teve cartinha que o presidente do Banco Central teve que escrever para o ministro da economia conforme rege a lei é, da do regime de metas de inflação e a gente vai falar também sobre a inflação nos Estados Unidos, que também está no maior nível em décadas. E isso vai forçar uma postura bem mais dura do FONC. Hoje a gente vai falar basicamente sobre a inflação e como que isso impacta a nossa vida aqui no Brasil, como que isso impacta os investimentos. Mas antes da a gente começar, um lembrete para que você assine o nosso canal. Na Eleven, siga a Eleven nas redes sociais para você poder acompanhar de perto todas as nossas análises, os nossos comentários, como a gente está enxergando o Brasil, o mundo e como isso vai afetar os investimentos. Sem mais delongas, eu vou chamar aqui a minha dupla, o Rafael Pondinelli, com quem muito orgulhosamente trabalho para que a gente possa ter uma conversa. É... Como a gente pode dizer, Rafael, assim? A gente... Não gosto de ser portador de mais notícias, mas alguém tem que fazer isso, né?
1: Pois é. é. Primeiramente, boa noite, Tomás. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um TV Eleven. É, bom, a gente não vem aqui com notícias muito positivas, mas é, sempre pensando naquilo, né? Não, não mate o mensageiro, né? A minha culpa é mais a mensagem do que do mensageiro. Então, é, só estamos aqui para realmente destrinchar aí os problemas que vêm ocorrendo aí na situação macroeconômica brasileira e global e, portanto infelizmente, não temos uma situação muito favorável. Né?
0: Bom, exatamente isso que a gente precisa falar, até para que você consiga proteger o seu patrimônio da melhor forma. A gente tem, eu acho que bora lá, que a gente pode colocar aqui, que a gente vai ter um ano desafiador em 2022. Não vai ser um ano fácil, a gente tem eleições, a gente tem um cenário fiscal bem é, perturbado, apesar da gente ter tido um ano muito bom em 2021, 2022, deve ser bem diferente nesse aspecto, crescimento baixo, inflação alta, crescimento no juro aqui no Brasil, crescimento do juro nos Estados Unidos. É, então, melhor já ir apertando os cintos, porque esse ano vai ser um ano bastante desafiador. E isso, a gente ainda está falando no dia 13 de janeiro de 2022. Quando a gente chegar no segundo semestre, aí vai começar papo eleitoral, vai começar aquela volatilidade, quem vai ser o candidato, quem vai ser o ministro, o candidato A fala alguma coisa, o outro é, é, sofre acidente. Assim, cara, eleição no Brasil teve de tudo. E, e, e não nos surpreenderia se em 2022 é, também tivesse eventos bastante surpreendentes. Então vamos lá, vamos começar com os Estados Unidos. É... Recentemente foi divulgado o, o, o CPI, que acho que é difícil a gente se surpreender com mais uma, uma divulgação bem desfavorável da inflação nos Estados Unidos. E como a inflação, como a gente pode dividir a inflação nos Estados Unidos? Por um lado, a gente tem uma pressão muito forte sobre bens industriais que não afeta só os Estados Unidos, mas afeta o mundo inteiro. Por, de onde vem essa pressão sobre bens industriais? Basicamente, todas as fábricas quase do mundo importam insumos do Oriente, mais especificamente da China. A China, desde o começo da pandemia, adotou uma postura de Covid zero. Então, se tem um caso de Covid, numa cidade relativamente grande, pega Xi'an, Chengdu, que seja, é, eles já fecham a cidade inteira. Então, fábricas que fornecem insumos para todo mundo começam a fechar. Isso impacta é, disponibilidade de matérias-primas, impacta é, é, é... logística. É, exato, logística, a gente, pela questão dos combustíveis, os fretes de, 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 de navios que saem da China, tiveram uma elevação muito forte no preço. E na hora de você produzir um bem em determinado país, como o Brasil, como os Estados Unidos, é, o custo base já é muito alto e parte desse custo é repassado para o consumidor. E, Rafael, com o surgimento e agora disseminação muito astronômica da Ômicron que a gente está vendo, a gente não vê, pelo menos no curto prazo, um alívio nesses riscos associados às cadeias de produção. E... e, 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 e sim, quando a gente pensa em Ômicron, aí você pode até me complementar. O aparentemente, a gente tem um vírus muito mais contagioso, mas muito mais, né? assim, parece que... Eu até brinco com o Rafael, que eu tenho até... A gente tem até medo de fazer live é, 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 junto, porque eu, ele pode me contaminar, eu posso contaminar ele. Fazer Zoom já virou um negócio que dá medo, porque o negócio é realmente muito contagioso. Porém, dados, ainda que preliminares, eles indicam que a mortalidade do vírus é substancialmente menor para as pessoas que estão vacinadas. A tendência parece que a gente vai ter ondas crescentes de casos, porém decrescentes de mortes. O que você acha disso?
1: É Bom, eu acho que, fazendo um pouco um, um, uma comparação até quando você comentou que a China vem continuando, adotando né, uma política de tolerância zero em relação à Covid, e os países ocidentais tentaram lidar um pouquinho, é, de uma maneira não radical, né, com o vírus, acho que, a Omicron veio para testar um pouco essa diferença de, de, de abordagem até dos países ocidentais, e a gente tem visto aí é, muitos problemas, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, ligados à, à paralisação de diversas atividades ou fábricas e serviços, como é, é, aqui no caso, a gente as empresas aéreas cancelaram diversos voos por causa dos seus tripulantes e pilotos é, pegando Covid, muitas lojas e restaurantes também passando por dificuldades em relação a ao afastamento das pessoas, então é, é, se o Ocidente tenta não ter uma política de tolerância zero, acho que a Omicron, de alguma maneira, prejudicou ainda mais né, esse tipo de, de situação que a gente tem aqui. Mas apesar disso, né, assim, a gente vem vendo, vem, é, nos números, vem demonstrando aí exatamente o que você comentou, né, é, é, o que ela tem de contagiosa, realmente, proporcionalmente, até maior, né, parece que a, a, a letalidade é muito menor para os vacinados, né, principalmente aqueles que estão já com a terceira dose, acho que é, observa-se isso aí na diferença entre os números de, principalmente, de internações e morte por exemplo, dos Estados Unidos, que tem uma, uma, uma população ainda muito resistente a tomar vacina, com, por exemplo, até mesmo o Brasil, ou por exemplo, Portugal, que hoje, se eu não me engano, é o país que tem aí é, a maior parte da sua população já com a terceira dose. Então, é, é, acho que isso vai trazer aí uma, uma possível diferenciação em relação ao tratamento da pandemia, né? Alguns países já começam a falar em tratar a doença de maneira endêmica e não mais é, pandêmica, então, um, um, enfim, acho que ainda tem um, um período aí de, de entendimento em relação a, a, ao todo, né? Deixar essa onda da omicron passar, é, principalmente nos países é, mais vacinados, para entender os próximos passos em relação a isso. Mas, é, é, de fato, uh, 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 aquilo que que vem assustando agora no começo, principalmente com o nível de disseminação, parece que não vai ser o caso em relação é, é, às mortes que a gente já viu no passado. Né? Perfeito. E do seu
0: comentário, é... primeiro eu preciso falar alguns pontos. Primeira coisa, brevemente, é lembrando que a gente também responde dúvidas no chat. Então, se tiver alguma dúvida, algum comentário, manda aqui, coloca no chat para a gente responder, para a gente comentar. Vai ser um prazer para nós. É, sobre a, a, a dicotomia que você colocou entre COVID zero na China e no Ocidente a gente ter uma política bem mais tolerante com o COVID. É, eu acho que é uma questão incomparável. Assim, se você pegar os vídeos, lives que a gente gravou lá no começo da pandemia, a gente já falava que o Ocidente, as democracias ocidentais teriam dificuldade em lidar com o vírus. É, a China a china se o governo manda fechar a cidade ninguém fala um lá entendeu fechou e acabou é, aqui a gente aqui enfim é, é, a gente precisa lidar assim tentar maximizar o bem-estar acerca de por um lado a gente tem um número crescente de casos e que podem vir a se tornar mortes, mas por outro lado a gente tem uma um, um, pensar que as pessoas estão há dois anos sem poder realizar suas atividades normalmente. Então eu acho que o Ocidente está buscando esse trade-off que se a gente mantiver em um patamar relativamente é, 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 baixo de mortalidade do vírus, a gente não deve ver futuramente novos lockdowns, medidas de fechamento. No curto prazo, as autoridades parecem que elas estão com o pé atrás, no sentido de, olha, fomos, o mundo inteiro foi muito atrasado ou negligente no, na, na contenção do vírus no passado. E agora parece que eles estão tentando compensar isso de alguma forma. Mas eu acho que pensando em Covid, todo cuidado ainda é pouco. Por isso que, diante desse cenário, ainda... Ainda devem existir obstruções nas cadeias de produção ligadas à Covid e como isso impacta a inflação no Ocidente. Então, o primeiro ponto da inflação nos Estados Unidos é as disrupções na cadeia de produção, os gargalos, ou a escassez de matéria-prima, que nesse momento se encontra num patamar bem elevado, mas a tendência, conforme a gente analisou, é que isso se alivie ao longo do ano. Mas tem um outro componente que o Rafael até já colocou, ele pode comentar daqui a pouco, que é, é a dificuldade que as empresas têm de contratar nos Estados Unidos. Você é, assim, vai numa loja, você vai num, num, num restaurante, não tem, é, 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 tem é dificuldade, eles têm dificuldade para encontrar garçons, recepcionistas, é, cabeleireiros. É, é, serviços bastante cotidianos na vida das pessoas, as pessoas não querem voltar a trabalhar. Um, porque elas estão com medo e dois, porque elas passaram muitos anos, nos últimos dois anos, recebendo auxílio por parte do governo, então não tem incentivo para, de fato, voltar para a força de trabalho. E o cenário fica assim, a gente tem muitas empresas procurando pessoas para contratar e poucas pessoas dispostas a contratar. E quando a gente faz uma básica curva de oferta e demanda, a gente tem Pouca oferta de mão de obra e muita demanda por mão de obra. O resultado disso é uma
1: pressão salarial,
0: não é mesmo?
1: Pois é. é assim, Tudo começou realmente com, com o início da pandemia lá em março de 2020. Vieram os estímulos fiscais e monetários realmente é, sem precedentes, principalmente nos Estados Unidos. E conforme você mesmo comentou, esse nível de liquidez é, é, que foi colocado no mercado, é, é, os cheques é, que, enfim do ponto de vista aqui do brasileiro, foram realmente bem generosos lá nos Estados Unidos, acabaram mantendo as pessoas aí afastadas do trabalho, claro, aliado também um pouco ao medo de se contaminar, né? ao medo relacionado à pandemia como um todo. E isso a gente já vê aí uma pressão muito grande de aumento salarial nos Estados Unidos, muito em função exatamente, como você comentou, do desequilíbrio entre oferta e demanda de trabalho. Você vê até uma recuperação bem forte da economia como um todo, isso também é fruto é do próprio nível de liquidez que o, o, o FED, né, o Banco Central Americano, é, é, continua injetando e, e, e agora ele que vem começando com um, a falar em relação a retirar essa liquidez e possivelmente até diminuir essa liquidez do mercado aí é, mais para o final do ano. Mas a gente vê uma pressão muito grande nos salários e, e, e que deve se continuar ainda, pelo menos durante é, é, esse ano, em função é, é, dessa reversão que o FED ainda há de se fazer é, é, para a política monetária que vinha sendo é estabelecida até então, então é, você tem aí é, já uma demanda muito forte, então mesmo se você desconsiderar o impacto da Omicron, você já tem umas em empresas precisando contratar e tentando contratar gente, né? você chega a ver é, 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 cartazes absurdos nos Estados Unidos como é, é, bônus de contratação de um, ganha um iPhone, ganha é, é, dinheiro mesmo pra, só, somente para ser contratado para começar a trabalhar, então há uma dificuldade muito grande, isso pressiona demais o os salários lá nos Estados Unidos e, consequentemente, pressiona mais ainda né, a inflação, que ainda né, uma economia norte-americana conta com um nível de liquidez assim, é, é extraordinariamente alto. Né? Então, é, é, acho que esse é um grande ponto, o Fed vem chamando muita atenção em relação a isso, é, parece até um pouco é, é assustado agora, é, depois de, do discurso de transitoriedade da inflação é, é, se mostrar furada, né? não, a, a inflação de fato não está sendo transitória nem, nem lá, muito menos nos países emergentes, como aqui no Brasil. Então essa é uma, esse é um problema que a gente ainda deve é, 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 continuar passando, aí os Estados Unidos devem continuar passando pelo menos é, é, durante todo esse ano, imaginamos aqui, e principalmente durante aí a, essas ondas, de, como a gente está vendo da Omicron, que causam problemas diretamente nas pessoas que já estão empregadas. Né? Então, há uma dificuldade muito grande no mercado de trabalho, que é mais uma pressão gigantesca aí na inflação que a gente vê nos Estados Unidos. É, bateu aí 7% em 2021, a mais alta dos últimos 40 anos. Exato, não é pouca brincadeira, não. E, e,
0: e, e pensando na liquidez, você comentou bastante sobre o processo de liquidez. Tá? É importante lembrar que do começo da pandemia até agora, o Fed, ele dobrou a quantidade de ativos sobre o seu balanço. Quantidade de ativos no balanço do FONG, do, do Fed é uma próxima é um jeito de aproximar o quanto que ele injetou de liquidez no sistema financeiro, tá? Antes da pandemia, ele tinha um balanço de 4,5 trilhões de dólares, que já era muito alto, tá? Pré 2008 era um pouco menos que um trilhão. É, agora tá acima de 9 trilhões. É, assim, é muita liquidez. E o taper, que foi anunciado, não era para reduzir esse balanço, era para diminuir o ritmo de crescimento. É importante a gente fazer essa diferenciação do que é uma redução do, 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 dos estímulos e o que é, de fato, um taper. E, 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 o que a gente viu do final do ano passado até agora é só uma redução no ritmo de compra o que, na nossa expectativa, deve acabar de crescer em março e eles já devem começar a subir a taxa de juros, porque, como o Rafael bem colocou, eles estão assustados. É, todos os discursos recentes dos diretores e os membros do FONC já estão apontando que o FED vai ser mais rock nesse ciclo de alta do que foi naquele que vigorou entre 2017 e 2019. Então, a gente deve esperar, assim, os membros do FONC esperam na mediana, três elevações de juros esse ano, a gente espera que tenham quatro elevações de juros. Bora online. Por um lado, a gente tem inflação industrial desacelerando, mas a inflação de demanda que vem dos salários deve continuar acelerando. Então, não tem uma perspectiva de desaceleração muito forte da inflação nos Estados Unidos. Agora, trazendo o cenário para o Brasil. Rafael, o que acontece com o país emergente quando o país central
1: do mundo sobe taxa de juros? Não, é, os países emergentes tendem a ser extremamente penalizados. Né? Eu acho que uma, uma maneira simples talvez de explicar é, é quando você tem... É, é claro que isso não vai ser o caso exatamente agora, mas quando você tem um rendimento é, é real em dólar no título do Tesouro americano, ele provavelmente... Ele é muito é, 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 com, com certeza ele é muito mais seguro do que um título é, de renda fixa que pague algo próximo, é claro que nunca paga a mesma coisa aqui nesse, num, num, num país como o Brasil, existe tem que ter um prêmio de risco nisso, é, mas a tendência é ter uma fuga de capital estrangeiro dos países emergentes, isso não excluiu aqui o nosso país. Né? Então, a, a, a gente já vê aí, na verdade, uma taxa de câmbio bem alta, né? que se manteve aí um ano é, bem volátil, de uma maneira geral, chegou até... É, 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 a parecer que ia dar uma arrefecida forte ali no meio do ano, mas voltou a subir, bateu quase 6% e se mantém aí num patamar elevado que prejudica muito é, é, a inflação aqui no país. Você né? costumo dizer que, que aqui a gente... É, é, né, os empregados aqui ganham em real, mas a gente gasta em dólar. Né? Então, acaba que é uma taxa de câmbio depreciada no nível que está afeta aí diretamente o poder de compra do brasileiro de uma maneira realmente muito negativa. Né? Então, um efeito imediato de de uma alta de juros nos Estados Unidos, seria uma provável e possível fuga de capital estrangeiro é, voltando para os Estados Unidos, o que tende a pressionar aí a taxa de câmbio nos países emergentes, no nosso caso aqui do Brasil também, apesar de já estar muito alta. É, e, enfim, acho que o que cai a discussão aqui um pouco, eu até passo agora a bola para você, é, é o nosso Banco Central já veio, né? É, é, talvez um tanto antes aí do FED, assustado com os choques, né, que é a inflação, dos choques que não, não se não se demonstraram mais tão choques, né, transitórios, mas que persistem aí, é, 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 impactando negativamente a inflação. O banco central já subiu bastante a taxa de juros. É, esse diferencial, ele, na teoria, deveria tentar segurar um pouco essa fuga de capital estrangeiro para lá. Né? É, é, qual é a sua opinião em relação a isso? Né? Tem muita gente que fala que a subida da taxa de juros ela tende a ter um um, um overkill aí na atividade econômica né? dado que é, os juros no Brasil se eu não me engano já temos o juros real mais alto do mundo no momento é, e que isso tende a, a, a impactar negativamente a, a nossa atividade, né? então o que, que você acha? Você acha que o nível de câmbio que a gente está, o que a gente quer chegar vai, vai ser o suficiente para amenizar essa situação ou, ou não? Olha, é, eu acho que é uma excelente
0: pergunta, ela é igualmente excelente e complexa, eu vou tentar resumir o que eu acho isso, é, Olha, primeiro, é importante lembrar que taxa de juro nominal obviamente ajuda a atrair capital porque torna o investimento mais atrativo. Mas o, 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 o que importa, o dólar, ele não vai só olhar o rendimento. Ele olha o risco associado a esse rendimento. Tá? E, e Beleza, a gente está subindo o juro, está tornando mais atrativo. Mas a gente está fazendo melhoras estruturais na nossa economia e da nossa... É, 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 sustentabilidade fiscal a ponto de, de, de falar não, de fato o Brasil está pagando muito bem juros é, eu acho que não, eu acho que na verdade a gente caminhou na direção contrária e o juro subindo nada mais é do que um grande reflexo dessa bagunça fiscal que a gente se meteu nos últimos dois anos é, uma das causas da gente ter uma inflação alta e um juro alto de novo foi justamente a gente ter descuidado daquilo que permitiu que o juro baixasse lá atrás. Então, olhar só o juro nominal, Selic contra Fed Funds Rate, não, não me parece uma estratégia adequada, porque você está comparando o banana com maçã. Tá. É importante sempre ponderar pelo risco associado ao país e risco no Brasil, conforme a gente vai descrever daqui a pouquinho, não falta. E o segundo ponto sobre a sua pergunta, ligado ao overkill. Olha, o Brasil ele tem um regime de meta de inflação. Tá? A meta, o, 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 você vai lá no site do Banco Central, é, você vai achar lá em cima escrito mudou o site, acho que agora é lá embaixo, mas vai estar escrito, assegurar o poder de compra da moeda e a estabilidade do sistema financeiro. O papel do Banco Central é esse, é o controle da inflação. Tá? Desde que passou a lei da autonomia, é, colocou-se também o, o, a obrigação do Banco Central é, é, atenuar as oscilações no ciclo econômico. Tá? Mas o objetivo central dele é e sempre foi a inflação. É, sempre foi desde o regime de meta, claro. E, e, e deve continuar assim. Por quê? Se o Banco Central descuida da inflação e assim, mantém a atividade forte em detrimento da inflação, o que acontece é que essa inflação mais forte vai futuramente contaminar o preço dos bens matando a demanda. A gente viu isso, de alguma forma, no comércio ao longo do ano passado. O comércio estava bombando, demanda por bens explodindo, pessoas não consumiam mais serviço, então as pessoas passaram a consumir bens. Só que aí chegou um momento que a inflação de bens estava tão alta que as pessoas falaram, meu, é esse preço eu não consigo pagar. E quando a pessoa não consegue pagar, ela não compra. E a demanda despenca e junto com a demanda despenca a atividade econômica. Então a inflação ela pode até garantir uma atividade econômica mais forte no curto prazo. Mas no médio prazo, ela já começa a, a impactar negativamente essa mesma atividade econômica. Por outro lado, se um país tem uma estabilidade inflacionária, consegue consistentemente colocar a inflação na meta, isso torna os horizontes de investimento muito mais previsíveis. O que a inflação faz? Ela sempre encurta os horizontes de investimento. Quando você não sabe quanto, como que vai estar a moeda daqui a dois, três, cinco anos, seus planos para investimento sempre ficam mais curtos. E o impacto disso é que a gente não tem investimentos de longo prazo no país. Então, se a inflação é consistentemente controlada, a gente pode, claro, ter uma perda de produto no curto prazo. Mas o ganho que a gente teria no longo prazo, com previsibilidade, é muito, assim, é muito maior, tá? E, e não é uma opinião assim, é, é quase um consenso na academia macroeconômica o quanto que o controle inflacionário traz mais benefícios do que o, 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 o descontrole com consequência de uma atividade mais forte e, e, e só para finalizar esse raciocínio é, eu, em, na minha visão o Banco Central do Brasil entende este conceito, o Banco Central do Brasil tem essa dicotomia em mente e deve priorizar o controle inflacionário em relação ao overkill. Então, a gente vai ter juro alto e a gente vai ter PIB baixo. Esperamos nós para deixar um legado de que descontrole inflacionário jamais pode passar aqui no Brasil. Eu vou fazer um, 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 uma breve pausa para responder a pergunta do Anderson. Pausa, né? É para responder a pergunta do Anderson. Com esse aumento de inflacionário nos Estados Unidos e com a possibilidade de aumento de juros de curto prazo pelo Fed, como ficam os papéis de título do Tesouro e relacionados à tecnologia? Obrigado. Olha, quando a gente tem uma perspectiva de alta de juros, a tendência é que a curva inteira, pensando nos Estados Unidos, a curva inteira ela suba. Tá? É, o, os papéis de 10 anos já deram uma estressada e eu acho que eles vão continuar estressados por causa é, é, porque o Fed. A gente acha que ele vai subir quatro vezes. O conceito do mercado espera três elevações de juros, então acho que ainda vai ter um estresse adicional nos treasuries americanos. E papel de tecnologia: é, é, é importante a gente lembrar que grande parte do valor das empresas de tecnologia está no futuro. E, e, e quando a gente pensa em valor justo, é nada mais do que trazer para o presente todas as. A, a expectativa de, de fluxo de caixa no futuro. E como grande parte do valor dessas empresas está no futuro, o desconto que você tem quando você eleva a taxa de juros é muito maior. Então, empresas ligadas a growth, crescimento, tendem a sofrer muito mais num ciclo de alta de juros do que empresas de value.
1: De modo geral, é isso. Concorda, Rafael? Concordo plenamente. Eu acho até que é, já é um movimento que a gente vem vendo aí na, na bolsa dos Estados Unidos nos últimos dias, né? É, hoje mesmo, se eu não me engano, foi mais um dia aí de queda aí, principalmente puxada aí pelas é, é, empresas de tecnologia e, enfim, é, é, exatamente o que você falou, empresas que são baseadas em crescimento, empresas que têm o seu valor muito mais no futuro, conforme a taxa de juros sobe, que é, é, é a utilização como taxa de desconto, né, do fluxo de caixa futuro, acaba sendo extremamente penalizado. Então as empresas de growth, as empresas ligadas à tecnologia, não só lá fora, mas aqui no Brasil também, tendem a sofrer muito mais do que as empresas aí ditas de valor. Perfeito. Agora
0: vamos puxar essa, é, 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 essa discussão de volta para a inflação do Brasil. A tá? inflação do Brasil ela tem um componente bem importante de indústria muito similar à dos Estados Unidos. Tá? E isso a gente pode ver não só na surpreendente alta, das, da, da inflação de bens industriais que a gente teve. Sim, foi muito fora do que qualquer um estava esperando. É, muito forte a inflação de dezembro de bens industriais e deve continuar relativamente forte ao longo do primeiro semestre. E, e aqui a gente, tem, a gente teve alguns, alguns acentuantes dessa inflação mais forte. Primeiro, fatores climáticos. Ano passado choveu muito pouco e teve temperaturas muito baixas. Rafael que viu pessoalmente as plantações de café completamente queimadas. É, é, é só um indício do quanto o agro sofreu no Brasil em 2020 por conta dessas condições climáticas desfavoráveis. E além disso, além do agro, a, a, a capacidade de fornecimento de energia no Brasil também foi completamente comprometida. É, visto que grande parte da nossa matriz energética depende de hidrelétricas, a gente precisa de hidro, a gente precisa de água. A gente precisa ter os reservatórios em um nível relativamente alto para conseguir suprir o sistema. E o sistema ele é pensado para quando um, 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 um reservatório estiver baixo, o outro consegue compensar, mas... Como foi uma queda muito generalizada nas condições hídricas no país, isso gerou escassez. Tá? E, a, e a resposta automática dos reguladores é aumentar o custo. Criaram uma bandeira tarifária nova, uma bandeira de escassez hídrica que acrescenta 14 reais por quilowatt-hora consumido. É muita coisa. Tá? E, e para 2022, como a gente enxerga esses fatores? Bom, o industrial a gente já colocou que que, que isso deve persistir ao longo do primeiro semestre, mas a partir do segundo semestre isso deve começar a se atenuar. A questão climática ela é mais dúbia. É, é importante fazer essa diferenciação. Por um lado, as maiores chuvas que a gente está vendo agora, com certeza trazem um alívio muito importante para as hidrelétricas. Então... Se a gente tinha um A gente ainda tem a expectativa de que a bandeira tarifária deixe de ser a escassez hídrica e passe para a vermelha 2 em abril. abril. Mas se as chuvas continuarem, não me surpreenderia se a ANEL mudasse isso em março ou em fevereiro. Fevereiro eu acho que ainda é muito cedo, mas possivelmente em março. É, isso pode acontecer. Isso com certeza é um risco baixista que a gente tem para a inflação. Agora as chuvas elas não são é, é, iguais no país. Por um lado, é, é, o sul está numa situação e o, e, e o Nordeste está em outra situação completamente diferente. O Sul está com estiagem e o Nordeste está com chuvas alucinantes. É, e, e isso tem um impacto nos alimentos. Tá? É, dependendo da safra, dependendo da colheita, dependendo da plantação que você tem, chuva de menos é ruim e chuva de mais também é ruim. Tá? então é, existe um ponto ótimo ali que eu acho que o Brasil ainda não alcançou e, e não deve alcançar nesse ano então a inflação de alimentos ela deve cair, mas ela ainda deve continuar bem acima da meta, por outro lado inflação de administrados puxada em grande parte por energia elétrica deve voltar para algo em torno da meta e, enfim, esses são os riscos inflacionários diretos que eu coloquei além disso a gente teve riscos fiscais no Brasil que contribuíram para essa inflação. E o Rafael pode falar mil vezes melhor que eu o que aconteceu no fiscal. Apesar da gente ter... Pô, foi um ano bom de fiscal. A gente teve um ano ótimo de fiscal. Mas é, é crível? É estrutural? É, é perene essa melhora no fiscal que a gente teve em 2021?
1: Bom, é, respondendo de maneira simples e direta, não. Né? A gente teve aí provavelmente um ano... É, é, totalmente atípico de 2021 em relação às nossas contas públicas, né? É, é, é tudo novamente começa ali com a pandemia em 2020 que a gente também teve deu um estímulo, é, é, enfim, talvez até maior do que o país aguentasse naquele momento. É, é, isso causou um medo generalizado em relação a, é, é, ao nível de gasto que se atingiu, né? Para ter uma noção, o Brasil vinha rodando ali em algo próximo a, a menos 100 bilhões de reais de déficit primário. E em 2020, isso foi lá a, a cerca de 800 bilhões de reais de déficit primário, com o nível de estímulo é, fiscal que o governo fez como forma é, de combate aí, aos, aos problemas sociais e econômicos da pandemia. Então, você tinha um medo exagerado de que talvez esse nível não voltasse a, um, a patamares considerados aí, mais normais do que a gente vinha observando no Brasil, mas é, acho que esse foi o primeiro ponto é, é, que. Que enfim trouxe uma, uma mudança relevante, né? Os gastos relacionados à pandemia em 2021 foram infinitamente menores do que em 2020. É, isso já trouxe uma, um alívio muito grande em relação às despesas, e principalmente pelo lado da arrecadação, né? Eu acho que talvez as pessoas se confundam um pouco, que a gente veio vendo ao longo do ano todo, né? Que a arrecadação é, federal vem batendo recorde, vai fechar provavelmente 2021 aí como recorde histórico é, de arrecadação no país. É, isso é claro em função da volta da atividade econômica em comparação com 2020, que foi muito, é, é, é mais, foi muito abaixo em relação ao potencial ali da economia brasileira, mas também é, é justamente por causa da inflação. Né? Acho que é, é um dos pontos a, a, a chamar atenção é que a inflação ela é boa para o governo no sentido de arrecadação federal. Então, o governo, de certa forma, acabou se financiando com a inflação. É, a gente teve é, é um aumento expressivo aí, em, em itens que são determinantes na arrecadação de estados e municípios, como, por exemplo, a gasolina. Né? Foi até um, 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 é, 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 uma pauta para discussões e para até é, 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 problemas entre governadores e, e o governo federal em relação à culpa do porquê, do motivo da alta das coisas, do, do, dos combustíveis, mas isso afetou diretamente na arrecadação dos estados e, consequentemente, é, é, é um nível de arrecadação muito forte do governo em 2021, né? Você também teve aí alguns ganhos é, interessantes em relação ao congelamento é, de salários dos servidores públicos e também, é, é, da, um, como é que a gente pode dizer, do maior rigor em relação à contratação de novos servidores, né? Isso teve uma dinâmica aí é, que também contribuiu com a queda das despesas em 2021. Mas, enfim, é, é, acho que a pergunta que fica é, bom, você descreveu um cenário ótimo aí em 2021, por que, que a gente não está otimista aí para frente, né? É, bom, tudo começa ali com a questão relacionada a PECs precatórias, né? com o governo, é, é, com o STF, enfim, aprovando em relação aos gastos, é, 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 as decisões judiciais com precatórias para o ano seguinte, para para esse ano, no caso de 2022. O governo alegou que isso é, traria uma é, inviabilização da, da, da elaboração de um programa de governo para esse ano. E a PECs precatórias acabou, na verdade, é, saindo de uma maneira bem ruim, né a gente tinha a regra do teto de gastos, que é, teve um papel extremamente importante no controle do crescimento das despesas do país, e que foi, enfim, de alguma maneira enterrada. né Eu acho que ela serviu a algum propósito, né acaba que saía bastante na mídia, o mercado ficava muito preocupado a cada vez que é, é, o, o governo sinalizava que ia quebrar a regra do teto de gastos, então, em algum nível ela segurou. Mas, por outro lado, é, é, com essa mudança é, de maneira... É, é, conveniente, né? como o governo precisava expandir os gastos em 2022 é, é, o governo foi lá e resolveu mudar uma regra é, em cima da hora, então isso traz aí uma interpretação de que essa âncora fiscal já não existe mais né? é, quando o governo novamente quiser é, aumentar os gastos ele provavelmente vai sofrer um novo ataque, dado que já não serviu para segurar o todo uma vez, provavelmente não vai é, é segurar o ímpeto do governo em aumentar gastos de novo. E a gente já vê isso nesse, ao longo desses desse final de ano e começo de ano, com todas as negociações em relação ao orçamento. Né? Primeiro você teve aí, é, é, o governo federal concedendo, né? pelo menos falando, que ia conceder um reajuste para a, os policiais, é, é, servidores policiais é, é, no país. Isso já ocasionou aí, é, 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 ameaças de greve de diversas outras classes de servidores que também é, é, se, estão se sentindo aí injustiçados em relação ah. a isso. Então, você tem um, 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 uma possibilidade, uma pressão muito grande em relação ao aumento aí de uma vertente de gastos e que isso, na verdade, já vem ocorrendo. Né? É, é, no começo do ano foi sancionado, aí, se eu não me engano, o um aumento é, de salário do funcionalismo público municipal em São Paulo. É, acho que essa semana mesmo, em Curitiba, os vereadores também aprovaram um aumento aí de acima da inflação, em mais de 11%. Então, esse é um problema estrutural que afeta demais as expectativas, dado que, em ano eleitoral, a gente sabe que o governo tende a gastar mais. É, com a, é, a folga que foi criada em 2021, né, a gente, na verdade, vai ter aí é, é, até um superávit primário do setor público consolidado, algo que não acontecia desde 2013, é, acaba que o, 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 o governo já vem se apropriando desse ganho é, é, temporário com gastos permanentes. Né, a partir do momento em que você aumenta é, é, o salário do servidor, isso daí é, é, fica é para perpetuidade você, na verdade, não teve uma melhora estrutural do ano passado. né? Pelo contrário, esse ano, é, apesar de uma inflação alta, ela deve já dar uma refecida e isso impacta menos, de maneira menos favorável à arrecadação federal. Você tem, como eu falei, uma pressão muito maior é, 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 em relação às despesas em ano eleitoral. né? Eu acho que hoje ou ontem mesmo, vem mais um, um, um indicativo muito ruim em relação às despesas que foi é, é, o, o, o presidente Bolsonaro sancionou um decreto em que permite que em que permite não, em que coloca que a palavra final em relação a mudanças de orçamento agora tem que passar pela Casa Civil, que hoje é controlada pelo Centrão, e a gente sabe é, 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 o quanto o Centrão vem pressionando por mais gastos aí dentro do governo para manter o seu apoio. Então, as perspectivas em relação a isso acho que são extremamente ruins. É, e, enfim, é, é, você veio de um 2021. Acho que totalmente atípico, como eu comentei, você a gente retorna um 2022 com muito mais a cara daquilo que a gente já vê aí no país. Né? Apesar de tudo isso, a gente, é, o Brasil ainda deve conseguir manter um, um resultado, um déficit aí próximo daquilo que vinha observando no período é, pré-pandemia, então não, não há, de fato, agora uma piora é, já voltando a, 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 a níveis de déficit que a gente viu em 2020, mas o problema é a perspectiva que fica para frente. Né? Como eu disse, a âncora fiscal foi perdida com a mudança na regra do teto de gastos e é, qual vai ser é, é, a maturidade fiscal ou qual vai ser a postura que o novo governo é, eleito vai ter em relação às a, a, a nossas questões estruturais é, do nosso, nas nossas contas públicas. Né? Hoje a gente já tem uma dívida é, que aumentou muito, a gente já tem uma Selic que vem aumentando, isso vem pressionando os gastos é, com juros da dívida que tendem a ser financiados com mais emissão de dívida, isso tende, pode aí virar uma, uma possível bola de neve para frente, principalmente é, com a, o, a, o não andamento da, de outras reformas, como a reforma administrativa, como a reforma tributária, que poderiam trazer aí uma produtividade muito maior, e claro, é, é uma, uma contenção de gastos aí do governo, que esse ano a gente tende a ver uma, uma pressão bem grande para o aumento de as despesas. Então, é, é, de maneira geral, o cenário para frente é é muito pior daquilo que a gente viu em 2021. É, é um superávit que a gente ainda não, se fe, não fecharam os dados de 2021, mas que a gente não deve voltar a ver, é, talvez nos próximos cinco anos. Aí, isso vai depender muito do apetite é, que o novo governo vai ter para poder é, é, colocar de novo as contas públicas é, é, numa direção estrutural que, que nos traga superávit aí de maneira é, recorrente.
0: Oh, que aula, hein? <risos> Cara, eu vou destacar três pontos. Perdão, começar com dois pontos do que você falou. Primeiro, eu acho que é a cara do Estado brasileiro a ideia de receitas extraordinárias e gastos permanentes. É a cara. Isso acontece. Assim, não adianta a gente ter uma, um resultado positivo de receita que isso instantaneamente vai virar um gasto permanente um ditado muito importante, que é nada mais permanente do que um programa temporário de governo. É, eu acho que isso deve ressoar por muito tempo. O segundo ponto é, é impressionante como todo mundo quer ter mais privilégio e ninguém quer ter mais deveres. Tá? Quando um determinado grupo organizado, ver o outro grupo ganhando um privilégio a mais, eles vão correndo na hora, se articulam de uma forma impressionante para tentar conseguir o seu puxadinho. E é isso, essa falta de prioridade e cuidado com o orçamento público, com a coisa pública, que levou o país a essa situação fiscal que a gente se encontra nesse momento. E enquanto essa mentalidade não se reverter, enquanto a gente não entender que a gente deve se... Citando um economista muito é, é, é notável no país. Quando a gente deve tratar iguais como iguais, isso não vai mudar. E a gente sempre vai ter esse sofrimento para lidar com a estabilidade macroeconômica e com é, a sustentabilidade e a solvência das contas públicas. Acho que para finalizar, Rafael... É, acho que a gente já montou todas as peças tanto da inflação americana quanto da inflação brasileira é, isso naturalmente vai trazer uma resposta de política monetária tanto lá quanto aqui nossa expectativa para a Selic no fim de ano é 12% sendo que esses 12 devem ser atingidos ainda no primeiro semestre e porque no segundo semestre sabemos todos nós temos eleição para finalizar um breve brevíssimo comentário sobre as eleições, tá? Quando a gente vê as pesquisas, a gente vê o Lula disparado. Nas... A gente vê o Lula disparado. É, é, é difícil argumentar a for... contra a força que tem, independente do candidato com quem ele, ele concorreria. Então, o mercado, nesse momento, já não começa a se perguntar quem vai ganhar a eleição, mas se a gente mantiver esse cenário até agora, é... Como que vai ser um eventual governo Lula se de fato ele sair vitorioso? Claro que é muito cedo, a gente ainda está em janeiro, a eleição em outubro, muita coisa pode acontecer, mas é, 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 tirando uma fotografia de hoje e colocando no futuro, é muito, é, é, é muito provável que Lula é, saia vitorioso desse pleito. Tá? É, como seria o governo do, será que ele vai escrever uma nova carta ao povo brasileiro? Será que ele vai indicar um ministro da economia é, é, alinhado com o Centrão? Será que ele vai colocar o Alckmin de vice? É, são ainda grandes interrogações que nós, que o mercado temos, que a gente ainda não sabe. E eu espero que é, a nossa expectativa é que todas essas interrogações não sejam resolvidas até o final da eleição. Por quê? Pelo menos vejo dessa forma. Não faz sentido o Lula se expor é, já se comprometendo com o plano econômico, já se comprometendo com o vice, com o com, 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 com quadro de ministros. Ele tem muito a perder e pouco a ganhar. Ele já está numa situação extremamente confortável. Né? Ele já está numa situação extremamente confortável com a assim, grande maioria das intenções de votos. Então, é, infelizmente, a gente, pelo jeito, não vai ter indicativo de como vai ser esse governo até vésperas da eleição, a gente deve saber o vice, a gente deve saber é, vice, quadro de ministros e plano econômico mesmo, ser eleito em 2023. Mas, de novo, a gente tem dois outros candidatos além... A... Bolsonaro, como presidente incumbente, também tem uma forte chance de ir para o segundo turno, mas, além disso, tem dois outros candidatos que se destacam em termos de apoio. Lembrando que a eleição de 2018 foi um divisor de águas em termos de campanha eleitorais. Antes, fazia campanha na TV, no rádio e é, na indicação de determinado político. Hoje, a campanha se faz por redes sociais e o grande mérito do Bolsonaro foi ter... É, sacado isso antes de todo mundo e se aproveitado de uma máquina de seguidores que é, é, ele tinha naquela ocasião. Agora, os outros candidatos já cientes dessa estratégia estão se movimentando nas redes sociais. E o que a gente observa, pelo menos agora, é que, além de Lula e Bolsonaro, que tem um esquadrão de seguidores nas redes sociais prontos para defendê-los, dois outros candidatos se destacam nessa capacidade de mobilização em redes sociais, que são Ciro Gomes e Sérgio Moro, tá? É, o João Dória ainda está muito atrás nessa briga das redes sociais, não só e além de estar também muito atrás nas pesquisas eleitorais, então ele teria que comer muito arroz e feijão em termos de pesquisas, em termos de visibilidade e perda de é, é, e reduzir a sua desaprovação para para conseguir ter alguma chance de, de, de chegar à, à presidência. Agora, tanto o Sérgio Moro quanto o Ciro Gomes também cultivam uma base bastante orgânica de seguidores que pode crescer, depender dos rumos da campanha eleitoral. Mas, cenário base seria Lula e Bolsonaro no segundo turno com uma vitória do Lula. E, neste sentido, é importante, aí já. Depois eu vou passar a palavra para o Rafael para a gente já finalizar. É importante entender que o mercado ele não tem medo de crise. O mercado tem medo do escuro. Nesse momento a gente está no escuro. A gente não sabe como que vai ser o governo, quem vai estar na cadeira, de, na virada do ano, deste ano para o ano que vem. É... E os próximos quatro anos, em termos de política fiscal, solvência das contas públicas, reformas, contra-reformas, isso tudo é uma grande interrogação. Não à toa o mercado está se comportando da forma como está. E a gente teve um começo de ano bem difícil em termos de Bolsa. E esperamos nós que, pelo menos, dê alguma aliviada. Mas, dificilmente, essa volatilidade vai embora. A tendência aqui, ela só aumente. E esse é o escuro, Tá? A crise, uma vez que ela for materializada, o mercado precifica e a vida segue, tá? E, e independente de quem for, o Brasil vai continuar, a Bolsa vai continuar existindo, os investimentos vão continuar existindo e a nossa economia vai continuar andando, talvez para frente, talvez para trás, mas é importante entender que o mercado precifica, tá? E uma vez que o mercado precifica, o nosso papel... Nosso papel, digo, o papel de todos nós investidores é saber identificar oportunidades, identificar assimetrias. Pode ser em baixo, pode ser em alta, mas o nosso papel é identificar assimetrias e saber onde que o mercado está errando, onde que a gente acha que vai ter um fluxo muito forte no futuro para comprar, um fluxo muito forte no futuro para vender ou quais fundamentos são muito melhores do que são hoje colocados no preço análise técnica, análise fundamentalista, que seja. A gente está aqui para entender de assimetrias. O cenário vai estar tá dado, o mercado vai colocar isso de alguma forma ou de outra no preço. E é importante estar mais informado possível, mais preparado possível para você poder se proteger e se aproveitar dessas oportunidades. E é para isso que estamos aqui, é para isso que eleva, existe e serve a vocês que estão nos
1: assistindo. Então, Rafael, considerações finais. Bom, é, depois dessa dessa aula aí de considerações finais, acho que não tem muito o que falar. É, que eu posso talvez dar uma dica é, é tentar prestar atenção realmente nas expectativas, né? A gente falou bastante aqui em relação a isso, é, é, que no, no Brasil, um, quando o dragão da inflação, como o Tomás começou a live aqui falando a corda, não, não, enfim, é, é uma coisa bem perigosa, né? As pessoas que viveram a pré-inflação devem até dar um frio na barriga aí, vendo essa inflação subindo a dois dígitos depois aí de, de, de sete anos, mais ou menos. Mas eu acho que o que fica de lição aqui é que é muito importante a gente ter na cabeça quais são as perspectivas para frente. Né? Eu falei bastante do fiscal aqui, que a gente teve uma situação, acho que nem as projeções mais otimistas para 2021 imaginava o resultado que a gente teve. Né? Isso é, em algum lado, positivo. Infelizmente, as perspectivas para frente já são é, 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 de apropriação aí de uns ganhos temporários com gastos permanentes, então é, é isso que acaba sendo refletido aí no nosso mercado de capitais, né? É, é, não é à toa que a gente tem uma taxa de câmbio é, extremamente elevada, não é à toa que a gente tem hoje uma taxa de juros também é, extremamente elevada. Isso tudo embute aí um risco para o país em relação às expectativas que a gente tem para frente, né? 2021 foi um ano melhor do que eu esperado em diversas frentes, mas é, é, é 2022, principalmente com eleições vindo aí, é, promete ser é bem, bem conturbado e uma volatilidade muito grande. Mas, como você mesmo falou, né, a gente está aqui para ajudar a identificar esse tipo de assimetria que, que acaba que surge. né, O mercado, é, no curto prazo, é, a gente costuma falar muito que ele é irracional, né, ele não é exatamente racional. É, de maneira geral, muita coisa às vezes é precificada como, como o fim do mundo, né, como o Brasil vai acabar, e, e, e muitas vezes isso também é, 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 não é o que vai acontecer. né. Muitas vezes o nível de pessimismo, o nível da crise já está precificado e aí, acredita-se que aquilo ali é uma, uma oportunidade interessante para entrar. Então, é, é, apesar disso, eu acredito que é um ano é, é, que vai abrir janelas de oportunidades importantes para investimento, para conseguir pegar, é, é, seja investimentos de renda fixa, seja investimentos é, de renda variável, ou até mesmo é, é, ações é, 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 nos Estados Unidos, ações no exterior. Eu acho que é um ano de ficar para o estou ficar de olho que oportunidades vão surgir em relação a, a esse cenário conturbado que a gente comentou aqui na live. E estaremos aqui na Eleva. É, é sempre prontos para ajudar da melhor maneira possível a identificar essas assimetrias e trazer é, é o melhor retorno aí que, possível que a gente conseguir identificar para os nossos clientes. Muito bom pessoal,
0: espero que tenham curtido esse é o fim de mais um TV Eleven lembre-se, vou lembrar de novo para vocês se inscreverem no canal siga a Eleven nas redes sociais para acompanhar as nossas informações e adquirir o máximo de conhecimento que você puder sobre este louco mercado que vivemos muito obrigado, boa noite e até a próxima. Boa noite a todos, até a próxima, pessoal.